0: 19 часов 5 минут. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Программа «Простыми словами». Опять я сегодня один. Боюсь, что и завтра я тоже буду один. Меня зовут Андрей Норкин, если вдруг кто забыл. Юля, ну, в общем, у нас неприятности с одним из наших пациентов. Питомцев, вернее. Он сейчас стал пациентом, самый маленький. И очень нехорошая история. Она вот уже второй день сидит в ветеринарной онкологии и ведет там борьбу за него. Так что вы извините, она обязательно скоро вернется в эфир. Надеюсь, вместе с этим сранцем. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня час. Начинаем с конца анонс. Новый губернатор Хабаровского края вводит новые правила. Теперь все чиновники должны будут сдавать экзамены. Он лично будет проводить собеседование. В 19.30 вернемся к безобразному эпизоду в одной из психоневрологических больниц Магнитогорска. Там на видео было заснято, как санитары издеваются над одним из пациентов. Там сейчас главный вопрос, судьба врача. Он вроде сначала сказал, что я готов, конечно, ответственность разделить и уйти, потом вроде как нет. Вот, собственно, хотелось бы ваше мнение узнать. Как вы думаете, есть какая-то ответственность руководителя больницы за поведение его персонала? Ну, а первые полчаса посвятим разговору на тему, которая сейчас самое главное. Это событие вокруг православной церкви, решение РПЦ о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом.
1: Простыми словами.
0: И прежде всего я хотел бы поприветствовать Ростислава Ищенко, президента Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, вот я сначала хотел бы вас по последним украинским новостям. Значит, сегодня президент Порошенко заявил, что он готовит законопроект и передаст его в Раду и просит поддержки. А передача Андреевской церкви в Киеве. Если кто в Киеве был, то вы должны знать, что это одна из самых знаменитых, красивых э, церквей Киева. Она входит в э, архитектурный памятник Софии Киевской. В общем, он хочет передать ее Константинопольскому патриархату. Там должно быть посольство. Он говорит: это вот наш э, знак, э, шаг доброй воли, там бла-бла-бла, и все такое. Значит, у меня вопрос такой. Он же вот буквально позавчера говорил, что никакого перераспределения церквей не будет. Этот церковь, этот храм, насколько я понимаю, кафедральный, это храм автокефальной церкви. Да, у ОПЦ. Так, но это что, значит, у автокефалов тогда можно, что ли? Вот как бы вы это объяснили? Ну, я уже немножко вот запутался. Буквально
2: пару недель назад, может быть, три недели назад, один мой знакомый спрашивал у меня, вот, там, как ты считаешь, а что они будут захватывать, ну понятно, помимо лавр, uh-huh. да, вот какие у них храмы первоочередные. Я ему слышал, что с моей точки зрения им захватывать ничего не надо. Для начала для того, чтобы сделать большой красивый такой серьезный жест и при этом так сказать, и у ПЦМП на хвост наступить, кстати, в Москве Кузькину мать показать и Константинополь ублажить, значит, и самим погордиться немножко своей изобретательностью, им достаточно передать введение Новой церкви тогда еще в Варфоломии не обил стопропигию на Украине, было непонятно, то есть было понятно, что он что-то организует под своим началом, что именно непонятно. Так вот, этой новой церкви достаточно передать было Софию Киевскую, которая никому не принадлежит, является государственным музеем-заповедником, Значит, государство в любой момент может отдать ее любой конфессии. Ну и, как вы понимаете, мотивировка найдется, это же София Киевская, она создавалась еще, когда э, церковь на Руси была в подчинении Константинополя, создавалась по образцу Константинопольской Софии и так далее. Вот они пошли примерно по этому же пути. Да, это Ростлелевская церковь, да, самая Андреевская, она построена по тому же, ну, по похожему проекту, как Смольный собор в Санкт-Петербурге, uh-huh. очень похожа на него. Значит, э- 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 дело в том, что они пытаются, да, вот в эту новую структуру, которую создает Варфоломей, как свою Константинопольскую церковь на Украине, да, uh-huh. ведь э- УПЦМП же никуда не девается оттуда, он просто создает параллельную структуру. Они пытаются туда слить автокефалов у АПЦ, и они пытаются слить туда киевский патриархат, они пытаются слить туда часть митрополитов, архиепископов из УПЦ МП, которые, в общем-то, готовы сдаться. Или которые сами в свое время, в общем-то, были не против поддержать Извините, я вас
0: перебью. Вы мне, мне вот а, объясните. Сначала, когда вот вся эта каша заварилась, последняя, mm-hmm. я был абсолютно уверен в том, что Петр Порошенко пытается... Э- существующую церковь, именно киевского патриархата, как бы приподнять над всеми остальными. Насколько я понимаю, сейчас происходит нечто другое. Патриарх Совершенно Варфоломей. Он, он поступает по собственному какому-то ну, естественно а Порошенко это понимает? Порошенко
2: думал, что значит, Константинополь будет работать на него. Да. А в Константинополе тоже сидят неглупые люди понимают, что Порошенко деваться некуда, у него ситуация пиковая, и они решают свои проблемы. Да? И вот поэтому, собственно, я как раз вот подходил к тому, чего же, собственно, в автокефалах, как вы говорите, отбирают uh-huh. церковь. Значит, вот эта вот часть перебежчиков, допустим, из ОПЦ МП, да, они готовы в любой момент влиться в Константинополь, там Дробинко уже заявил заявил. о том, что он уже является иерархом Константинопольской патриархии. Значит, Украинская автокефальная православная церковь тоже готова уйти под Константинополь, она уже многие десятилетия готова уйти под любой патриархат канонический для того, чтобы канонизироваться самой. То есть она же сейчас незаконна, для того, чтобы себя легитимировать. И для нее открылось прекрасное окно возможностей. Она сейчас уходит под Константинополь и становится вроде бы как легальной частью канонического патриархата. И именно поэтому Порошенко сделал первый ход. Вот вроде как мы соборов собор автокефалов. Он его перейдет вместе с автокефалами, и там будут продолжать служить. Uh-huh. Только уже как клирики Константинопольской uh-huh. подсажерии. А, по а там, я мне сегодня
0: тут uh-huh. а, объяснял один из моих телевизионных гостей, что на самом uh-huh. деле там служб нет в Андреевской церкви, один uh-huh. раз в год там может быть... Там не быть... часто,
2: не часто, там, там службы проходят. Это, фактически, кафедральный собор Украинской автокефальной православной церкви. Другое дело, что она очень небольшая, у нее очень uh-huh. мало прихожан, она значительно уступает по охвату, так сказать населения не только у УПЦ Московского Патриархата, но и у УПЦ Киевского Патриархата. Значит, но, тем не менее, это Кафедральный собор Украинской Кафедральной Православной Церкви. В нем проходили и проходят службы, хоть и не часто. И даже когда эту церковь возглавляли дважды, по-моему, предстоятели в ранге патриарха, uh-huh. потому что часто там митрополит, значит, они, так сказать, понизили свое э, значение, значимость да, своего предстоятеля. Э, то есть там проходили тогда их патриаршие богослужения. Значит, и понимаете, ведь в принципе не неважно, да, сколько там раз в день или в неделю в церкви служат. Вот, например, у меня возле дома в Москве храм, там богослужения идут два-три раза в день. А возле дома э, на даче, храм, да, там за счет того, что людей меньше, и в основном они приезжают на выходные дни, там богослужения в основном совершаются в выходные дни, ага, в праздничные, ага. соответственно. То есть, но это же не значит, что один храм хуже, чем другой, да? Ну вот так и здесь. Не важно, сколько они там служат. Важно, что он принадлежит ту ОПЦ. И фактически, Порошенко, вы слышали, чтобы ОПЦ возмущалось, что у них церковь. Нет. Нет, нет. Он фактически передает храм вместе с клириками ОПЦ. Он передает его в Константинопольский патриархат. Поражает, а единственный, кто сопротивляется, ага. это Филарет Денисенко. Потому что он хочет остаться патриархом. У него была идея. Но это, фикс. я
0: так понимаю, уже, по-моему, невозможно. Даже он уже это понимает. Почему? Он, он сказал, это что он не... был, есть и будет патриархом. Нет, он-то может говорить все, что угодно. но Но, Ну, понимаете, с
2: точки зрения церкви он патриархом никогда и не был. А с собственной точки зрения он последние почти лет 20 или 15 является патриархом. он хочет это сохранить.
0: Да, сейчас я вас вынужден прервать. У нас просто пауза э, в разговоре. Тут есть пара важных вопросов. Но прямо сейчас я обязан... Срочные новости поступают из Еревана. Только что стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что он уходит в отставку своей должности. Соответственно, сейчас должен быть распущен армянский парламент и должны быть проведены внеочередные парламентские выборы. То есть, вот эта вот вся эта история продолжается. Вы помните, только неделю назад у нас здесь в студии был посол Армении в России. Ну, видимо, будет повод еще раз, наверное, нам, уважаемого господина посла, пригласить в студию. Так, делаем небольшую паузу и потом возвращаемся к разговору с Ростиславом Ищенко. А в студии программы «Простыми словами» Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас, Ростислав Владимирович, мы вернемся к разговору. Просто я нам дозвонилась коллега, наша спецкор отдела международной политики Елена Ченкова. Лен, добрый вечер.
3: Добрый
0: вечер. Да, Лен, я хотел, чтобы мы последнюю информацию вот сейчас обсудили, чтобы ты ее объяснила. Ну, собственно, сегодня в течение всего дня слушателям рассказывали комсомольской правды, что, собственно, как это отразится решение о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом на обычных людях. Я тебе вот хотел попросить, что сейчас рассказать. Насколько я понимаю, патриарх Антиохийский призвал к проведению всеправославного собора, что что это значит, и э, вот какие могут быть тогда последствия, если этот собор соберется, извини, да, за тавтологию, и какие он решения может принять?
3: Это замечательно, что патриарх-антеохийский призвал э, собрать и православный собор, об этом не единожды сейчас говорили иерархии РПЦ, но ну, хорошо, что с такой инициативой выступила не только наша страна, но и другая, одна из старейших поместных православных шерквей. А это значит, что... Э, эти неприемлемые инициативы Константинопольского патриархата будут обсуждать все 15 поместных православных церквей. И а, он уже не сможет в вот одностороннем порядке предоставить артефалию украинской церкви. На чем так настаивают светские власти, власть, но ни в коем случае не, не сама канон, каноническая церковь. Uh-huh. А, эксперты ранее говорили, что возможно а, в Архуане самого нашей церкви назовут Ерекипон. И тоже придадут анахими. Ну вот мы думали, что, возможно, такие варианты услышим уже из Минска вчера вечером, но вот пока не услышали. Ну, не исключено, что главное с тобой предпринять uh-huh. что-то более радикальное.
0: Спасибо большое, Елена Ченкова. Спецкора дело международной политики была в эфире. Ростислав Владимирович, ну вот, собственно, возвращаясь. С учетом того, что сейчас Лена говорила, тут несколько вопросов. Они, на самом деле... Один, другой дополняют. 3683 спрашивает, а на Украине церковь разве не отделена от государства, почему Порошенко лезет в церковные дела? А 4225 спрашивает, а Константинополю-то зачем это надо? Там же ведь, насколько я буду прав или не прав, если скажу, что интересы материальные и у одной, и у другой стороны, вот и все.
2: Ну, у Порошенко там, скорее, речь идет о попытке сохранить какое-то политическое будущее, во-первых. А во-вторых, если говорить, что там лезут в церковные дела, то на Украине, в принципе, Конституция еще времен Ющенко существовала для того, чтобы чтобы ее, как тогда шутили, нюхать. Потому что Виктор Андреевич заявлял, что в своих решениях он руководствуется не буквой, а духом Конституции. А дух он определял самостоятельно. э, Что касается Варфоломея, то здесь, как раз, очень понятно. Э, Вот вы помните Вишневый сад чеховский, да? Так. Значит... -э 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 Сидит семейство Раневских, да, потомственные дворяне, когда-то богатые люди в своем имении И видят, как вот сейчас вот эти вот ребята, новые новые русские, да, купчишки какие-то Которых Ну, еще позавчера здесь пороли на конюшне Вот как они это имение себе забирают Так вот, Константинопольский патриархат когда-то был не просто первым по чести Он был и первым по влиянию во всем православии, да? значит, а потом стали появляться молодые, новые патриархаты, там, метрополии, которые он вынужден был даровать автокефалию. И из пяти первых церквей, да, Рим, Константинополь, Антиохия, Александрия и Иерусалим, причем Рим отвалился как католический вот из этих uh-huh. пяти первых церквей, значит, сейчас православных церквей стало 14 автокефальных. И многие из них и богаче, и влиятельнее Константинопольского Патриархата. А что что уже говорить о Русской Православной Церкви? Это же тот самый мужичок с топором, который пришел владеть имуществом броневских. Значит, Русская Православная Церковь контролирует около двух третей э, общемирового православия. Значит, то есть, будучи вот по чести сейчас пятой в православии, она, по сути дела, по влиянию является первой. И вот у Варфоломея возникла возможность из-за порошенковских маневров, у него возникла возможность отхватить огромный кусок. Ведь Украина с ее приходами, с ее миллионами верующих, это, по-моему, 30-40 процентов прихожан Русской Православной Церкви. И Варфоломей пытается установить над ними, он же не в Такифалиум пытается дать. Он пытается установить над ними свой, по сути дела, партнера, даже То есть свое прямое он как управление.
0: Усиливает собственный правительства. Да, он пытается
2: Он пытается усиливать. Более того, это значительно более далеко идущий план. Потому что Варфоломея сознательно идет на раскол. И я, кстати, не уверен, что собрание все православного собора будет таким благостным, и все судят Варфоломея и поддержат РПЦ, потому что mm-hmm. они понимают, что Варфоломея угрожает расколом. Uh-huh. И расколом он угрожает не только православию Вот эти церкви туда, эти сюда Но и каждой uh-huh. отдельной православной церкви Но ведь что, по сути дела, заявил Я могу любых раскольников, любых ерихников Я могу опять возвращать в качестве канонической церкви И забирать под свой амофор. А раскольники есть в любой православной церкви И Варфоломея, таким образом, претендует Не только вот на этих, на украинские приходы РПЦ э, Ну, ПЦМП, Он претендует и на... Всех православных раскольников, угу. которых он может сделать э, э, своими подчиненными Консмоберского патриархата, практически на тридцать-сорок угу. православия.
0: А сейчас еще один а, у нас разговор по телефону. Очень важный, мне кажется, интересный. Руководитель пресс службы патриарха Московского Сиа Руси Ирий Александр Волков. Отец Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас начали, как раз вот вы слышали Ростислава Ищенко, и до этого была наша коллега Лена Ченкова, вопрос по Всеправославному собору. Вот Ростислав Владимирович сейчас сказал, что он не относился бы слишком благостно к этому мероприятию. Вот вы как считаете, насколько возможно сейчас его собрать, и какое там может быть решение принято? Не будет кто-то там стараться против идти?
4: Вы знаете, вопрос очень тонкий и сложный, потому что, конечно, ну, первое, нужно нам, наверное, все же отойти немножко на шаг и понять, что тут важна не форма, там, собор всеправославный, вселенский, там еще как-то, да, нужно содержание. Вот содержанием должно быть всеправославное обсуждение этой тематики, этой проблематики уже даже тематики. Которая действительно, как Ростислав правильно сказал, то, что я слышал сейчас в эфире, действительно представляет собой действие Константинополь, представляет угрозу для всего мирового православия, не только для русской церкви, потому что создается прецедент, который закладывает совсем другую форму взаимоотношений. И, конечно, вопрос ко всем поместным церквам, и каждая поместная церковь должна на него, наверное, ответить. А что будет с нами, что будет у нас завтра-послезавтра, да, если такого рода ситуация возникнет. И, конечно, такого рода вещи по многовековой традиции православия всегда решаются соборно, соборным разумом, угу. когда собираются все поместные церкви и принимают какие-то коллегиальные решения. У нас нет такого, как на Западе примата папы, когда он...
0: Да, понятно,
4: вот. Поэтому, конечно, требуется общеправославное обсуждение. И священный Синод в последний раз опять еще раз призывал всех а, обсуждать и говорить об этом и какое-то общее мнение угу. формулировать. Отец Это Александр, важно.
0: позвольте, я вас перебью. Да, да, просто у нас не так много времени. Я хотел задать вам еще один вопрос, потому что поступают вот к нам такие просьбы разъяснить, от, в том числе от наших слушателей, что означает... вот решение Синода. И вы знаете, у меня такой вопрос. Дело в том, что я вот сегодня увидел, что секретарь русской духовной миссии в Иерусалиме, Игумен Никон, он агентству РИА Новости сказал, что пока Иерусалимский Патриархат не отреагировал на решение Синода Русской Православной Церкви. И он сказал, что если Иерусалимский Патриархат не поддержит решение, то тогда, скорее всего, придется приостановить участие в службах в раме гроба Господня. Там бывает огромное количество паломников и православных, и просто людей из России, которые туда приходят. Вот это действительно серьезная угроза такая, или, или как к этому относиться?
4: — Справедливости ради, отметить, что отец Никон, сотрудник русской духовной миссии, не... А человек, который
0: Безусловно, да, он секретарь опознать, русской духовной миссии, ну, да.
4: Он, у него нет возможности как-то формулировать позицию русской церкви по тому или иному uh-huh. э, деликатному вопросу, поэтому скорее оставим это э, на его, э, так сказать, его его частным мнением. Uh-huh. Вот.
0: Все, спасибо. Здесь тогда я вас понял. То есть тут тогда лучше пока просто подождать. Пока я, подождать. Да, я благодарю вас, глава пресс-службы Патриарха Московской Все Руси священник Александр Волков. Ну вот, собственно, Ростислав Владимирович, у нас полминутки осталось.
2: Ну вот смотрите, как могут развиваться события в православии. Мы же видим, что даже на Украине, да... У АПЦ и Филаретовцев они заняли две разные позиции по да, поводу действий в Варфоломея. Вот точно так же и каждая православная церковь будет думать, чего она больше боится. раскола в православии или действий в Варфоломея, направленных лично против нее. И, соответственно, и будут определять свою позицию. Поэтому я говорю, что очень осторожно надо относиться к собору, потому что на соборе необходимо единогласие. Если uh-huh. единогласия не будет, то собор, если он будет собран, не обсуждение, как сказал отец Александр, а собор, он может простимулировать раскол Все, мирового понял, да.
0: Спасибо большое, Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования новостей, и продолжим. Простыми. Девятнадцать часов 32 минуты. Простыми словами в эфире радио Комсомольская Правда. Андрей Норкин в студии. Юлия, надеюсь, понедельник нам вернется. Вот Наталья Гусева пишет. Будем чаще ездить по русским монастырям и храмам, сделаем паузу в экскурсиях пляж плюс святыня. А ведь правда, Наталья абсолютно с вами согласен. Вот еще она тут обратила внимание, когда сейчас отец Александр Волков говорил про примас папы, (laughs) папа-примат. Наталья, это действительно же была огромная история, когда был такой шведский ученый, наверное, по школьной программе, помните, все, Карл Линней, который вот придумал эту систему, классифицировал он все растения и все... Всех животных, это вот его, собственно говоря, придумка, отряд приматов. Был огромный скандал, когда это было там где-то в середину 18 века. Ватикан очень был недоволен, что вот обезьян назвали приматами, да, потому что они увидели в этом оскорбление. Ну, ладно, будем следить за развитием событий. К сожалению, события, видимо, не заставят себя долго ждать. И пока мне они не очень как бы все это радует. Я, честно говоря, был уверен, что до этого не дойдет, но вот видите, патриарх Константинопольский меня перехитрил. Я хочу сейчас к другому скандалу ваше внимание привлечь, поэтому вы мне, пожалуйста, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Это наши WhatsApp и вайбер. Пишите, вот вы как считаете, если глав э, главврач в больнице, которого сотрудники повели себя совершенно неподобающим образом, вот он как? Он, он должен нести какую-то ответственность или нет? Я почему сейчас вам об этом говорю. Значит, вот сегодня опять история, которую очень активно обсуждают в прессе. Жительница Тюмени, Яна ее зовут, она выложила в сеть ролик, как в Магнитогорске, в психоневрологической больнице номер пять санитары издеваются над пожилым пациентом. Кидаются в него там разными вещами, потом ногой бьют и весело ржут над этим. И там очень смешно получилось, что, собственно, вот э, ей это видео из Магнитогорска прислал, собственно, один из участников этого развлечения, зовут его Андрей Быковский, она с ним познакомилась в интернете, он работает в этом медучреждении. Как эта женщина рассказывала, он сам снимал это видео, я сейчас цитирую просто, в кадре его коллега, зовут Рушан Абдрахманов, еще один мужчина, я не знаю, кто он, я ему написала, что сообщу в органы, он в ответ только смеялся, отправлял смайлик и говорил, что не боится. Ну, в общем, короче говоря, естественно, когда скандал стал достоянием гласности, пришлось уже задавать вопросы. Позвонили сегодня коллеги, главному врачу этой больницы, психоневрологический номер 5 из Магнитогорска, зовут его Александр Беликов. Давайте мы послушаем, что он, собственно, сказал нам. Можно у нас этот синхрон главврач? Сейчас, подождите. Когда с психоневрологической больницей связываешься, могут возникать разные проблемы.
2: Но не
4: мне ага. решать, что готов, что значит готов уволиться из-за двух если до трех подонков, которые функциональные обязанности не знаю должны как исполнять. Нет, конечно, что значит уволиться. Если комиссия приедет, проверка прокурорская будет, там что там найдут, что сделают, там выводы какие будут. Если наша какая-то вина административная, то однозначно что понесем наказание. Но я вот мы с сотрудниками это обсуждали. Какая наша вина, если они так вот пришли к нам, санитары такие?
0: Ну, естественно, вот сразу же пришел ответ 30... Или как это? Вопрос 3089. А Путин несет хоть какую-нибудь ответственность? Вот уважаемый 3089. То есть ваш сарказм очевиден. Но вот я, например... Серьезно сомневаюсь в том, что Александр Беликов, которого сегодня задергали абсолютно все СМИ, он должен отвечать э вплоть до увольнения за действия вот этих вот санитаров. Как я понимаю, санитаров на работу принимает не главврач больницы, даже психоневрологической. Это какие-то там его подчиненные. Эти подчиненные должны следить за тем, как выполняют свои трудовые обязанности сотрудники этого медицинского учреждения. А дальше вина должна устанавливаться действительно по результатам проверки. Или я не прав. Может быть, кто-то считает, что... Вы куда все пропали-то? 200 ровно 9702 Это наши WhatsApp и Viber. Есть у нас сейчас юрист уже. Можем мы с ним поговорить? Да, у нас сейчас Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Дмитрий Владимирович, пока наши слушатели думают, что ответить на мой вопрос, скажите, пожалуйста, а вот в таком случае, когда, наверное, человек... Постар страдавший вот от этого унижения, он, наверное, не совсем самостоятельен, да, с учетом диагноза. Как-то его права защитить можно или нет? Объясните, пожалуйста.
5: А, ну, мы уже на, на, в эфире или нет?
0: Да-да-да, мы уже в эфире. да.
5: А, понятно. Угу. А, значит, ну, конечно. Значит, это квалифицированное нарушение, правонарушение. Понятно, что в в любом случае скорее всего продолжение работы этим горе санитаром не светит uh-huh. в этом учреждении если говорить о вот, абстрактно то есть изолировано вот, именно эти видео то понятное дело что значит, уголовного состава вот, именно изолированы эти видео без, без связки с прошлым прошлыми геройствами без связки, конечно, состава преступления не видно. То есть здесь здесь вот чисто вот такая административная санкция уволят и все, и до свидания. Если же будет установлено, я не знаю, не исключено, что если будет установлено, что это были систематические издевательства, а по статье 117 к это истязание. А, значит, понятное дело, что ни о каких физических страданиях здесь речь не идет. Речь идет о психических страданиях прежде всего. Значит, здесь видно, что это были все-таки... Ну, конечно, все это притянуто за уши, может
0: быть. Ну вот подождите, а, Дмитрий Владимирович. Да, вот смотрите, пока да. мы сейчас с вами разговариваем, у нас просто так технологически все это устроено в студии. У меня перед да. глазами стоит монитор. А коллеги uh-huh. в редакции, у них есть возможность мне просто в режиме реального времени срочно uh-huh. что-то такое набирать. И вот они uh-huh. только что мне выложили сообщение о том, что этот пациент, uh-huh. он скончался. Вот смотрите, значит, внучка его рассказывает, по крайней мере, ссылка на портал Мэг-Сити-74. Внучка рассказывает, что у него был сахарный диабет, у дедушки ее. На фоне болезни у него были провалы в памяти. Он никогда ничего не рассказывал о о, случаях издевательств. Вот она утверждает, что этот э, сам инцидент они там восстановили, был записан, запись была сделана летом 2018 года. Но угу. вот дедушка ее, вот этот вот человек, который подвергся этим издевательствам, умер. Да. Это совершенно Значит, другая, насколько я понимаю, пер, теперь история. Да,
5: пер, первый, первый вопрос, который нужно исследовать. Понятно, что сейчас проходит проверка, пока, скорее всего, не возбудили еще дело, я не знаю. Ну, скорее уголовное. всего, да, потому что
0: я так понимаю, что это только что появилось вот, информация.
5: Поэтому, конечно, будет судебно, судебная экспертиза, судебно-медицинская, конечно, будут опросы в рамках доследственной проверки. Скорее всего, возбудят, если действительно есть факт ухода из жизни. Но тут, тут надо контекст смотреть. Угу. Во-первых, сколько времени прошло. Во-вторых, угу. причина смерти, диагноз и так далее. Там, может быть, даже и не по этому эпизоду. Но шума будет гораздо смерти. больше,
0: в любом случае. Да, конечно.
5: Конечно. Скорее всего, вот, вот, раз вот это есть, то, скорее всего, там и с медициной, и с медицинской помощью совсем плохо. И возбуждать нужно по неоказанию или оставлению А вопадки.
0: почему вы вот такую есть? причинно-следственную связь выстраиваете? То есть, если там плохо с дисциплиной, то, значит, плохо и помощь медицинскую оказывать. Ну, в принципе, аналогично.
5: Да, обычно, обычно именно в этой связке все и идет если санитары себе позволяют такое, то врачи, я думаю, недалеко ушли. Поэтому здесь нужно, если говорить про следствие, то нужно, конечно, присталь, присталь, значит, грамотно составить вопросы, uh-huh. из, изъять медицинскую документацию, опросить для начала, тщательно проверить медицинскую длину, конечно, желательно специалисту, и по факту смерти уже решать вопрос о возбуждении. А А этот эпизод, этот эпизод будет уже как ну как довесок потому что, значит, изолированный этот эпизод пока ни о чем не говорит. Ну, вот Понятно. Говорю...
0: А еще один у меня тогда вопрос к вам, вот просто по вашей практике. У нас, как правило, ну, я вот сейчас вот вспоминаю, если мы говорим о случаях, разбирается какого-то там выпиющего отношения к пациентам, почему-то, как правило, связано это с бригадами скорой помощи. А вот если говорить по больницам, это насколько общая история, или это все-таки исключение, вот так, такой эпизод магнитогорский?
5: — Значит, это не исключение, к сожалению. Угу. То, что попало в кадр и случайно вышло в паблик, это действительно ну, как сказать, исключение, то, что это попало в публичное пространство. А так. то, что там обычно бывает... Ну вот пример значит, пытки... в в исправительных
6: учреждениях.
5: Ведь все знают, что они везде. Но вот так получилось, что э, пошло волной и резонанс огромный. И оказывается это почти везде. Вот тут то же самое.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Весело там у вас, пишут нам слушатели Соединенных Штатов. Да, есть у нас что обсудить, знаете, к сожалению, Бывает. Хоть вы и говорите, что у нас там все по бумажкам делается. У вас тоже есть чего обсудить. Правда ведь? Правда. Так, значит, что вы мне написали по поводу ответственности глав врача как руководителя организации, где сотрудники нарушают как минимум трудовую дисциплину? Я задавал этот вопрос еще до того, как мы узнали, что все это закончилось совершенно трагическим образом. Так, есть старшая сестра, санитаров привлечь с остальными, нужно разбираться. Главврач виновен. Разбираться, разбираться не местным службам, а независимым из центра. Вы, вы знаете, вот как раз здесь, это в принципе, и, и я согласен, но вот то, что сейчас Дмитрий Айвазян вспоминал историю с а, издевательствами в колонии, а там же была проверка, а, и она ничего не выявила. А потом решили проверить тех, кто проверял, И тогда там вылезла такая красота неземная, что, в общем, как бы докопались. Тут, понимаете, действительно надо какие-то тройные четверные проверки проводить. Так, ну и если это возможно избежать, не знаю, новый губернатор Хабаровского края, господин Фургал, решил по-новому руководить вверенной ему территории. Сейчас расскажу, каким образом, и давайте подумаем, получится из этого какой-то толк или нет.
1: Простыми словами. Псы гоняются за котами.
7: Так всегда было и так всегда
0: будет. Такова жизнь. Как подружить домашних питомцев? Так, ну что, еще одна тема у нас осталась. Вы знаете, давайте-ка мы с вами пообщаемся в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. А, набирайте, я задам вопрос, ну, собственно, ваши отношения. Значит, Сергей Фургал, новый губернатор Хабаровского края. Помните, кандидат от ЛДПР. Он ввел новые правила приема на работу в краевое правительство. Значит, теперь, чтобы... Получить работу министра или там заместителя председателя какого-нибудь комитета нужно пройти испытание на профпригодность, испытание из трех э, этапов. Я вот сейчас э, смотрю на материал, который э, подготовил Александр Шапенко. его можно найти на сайте Комсомольской правды. Значит, первый этап тестирование от 60 до 80 вопросов. На каждый из ответов, вот да что ж такое-то, у меня все время реклама тут выскакивает, получается там где-то не больше минуты. Знание федеральных и краевых законов, знание документа оборота, основы владения официальным деловым стилем современного русского литературного языка и так далее, и так далее. Дальше, значит, я так понимаю, если вы проходите первый этап, начинается второй. Нужно написать такой программный эссе. Изложить действия по развитию направлений, которые вы, ну, если вы хотите работать в Хабаровском правительстве, собираетесь возглавлять. Пять страниц. А, видение основных проблем отрасли, а, перспективы развития. Дальше. А, будущим министрам и заместителям министров предстоит показать свои навыки в планировании, указать ожидаемые результаты, сроки исполнения, источники финансирования и так далее. И, насколько я понимаю, на последнем этапе будет собеседование которое намерен лично проводить господин фургал господин губернатор хабаровского края вы знаете я честно говоря у меня как-то сомнение в правильности этой инициативы нет конечно что люди должны желательно чтобы были профессиональные которые занимаются своей работой но мне почему то кажется что очень много времени и сил уйдет на подготовку подобной экзаменационной истории. Собственно, на общение, на заплату. Денег, кстати говоря, тоже уйдет на это немало. Если вы считаете так же, как и я, или если вы считаете напротив, совершенно иначе, плюс 7967 9, 6, 7, 200, ровно 97, 02. Это наш WhatsApp Viber. 8, 800, 200, ровно 97.02, Это наш прямой эфир. Вот. А пока давайте послушаем одного из Возможных участников этой новой программы, исполняющие обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Александр Виткова, вот, Александр Шапенко с ним общалась, он считает, что в общем, правильно делает губернатор, рассказал, значит все пойдут на эти экзамены.
5: Я считаю, губернатор абсолютно прав, и в правительстве должны работать профессионалы своего дела. Поэтому любой экзамен, который будут проходить, те, кто пойдут по конкурсу, он должен быть настоящим экзаменом. И человек должен понимать, что если он прошел экзамен, значит, он сегодня достоин работать в правительстве края и исполнять те функции, которые на него будут возлагаться. Ну, я думаю, что каждый конкурсант будет готовиться к этим всем моментам, и надеюсь, что многие, наверное, люди достойно пройдут данное испытание.
0: Вот. Многие пройдут достойно данные испытания. Вот уже пишут, мне главное умение привлекать достойную команду. Да, да, я же же не против. Ну, просто, понимаете, вам не кажется странным, что вот эти экзамены на профпригодность будет, в общем, принимать э, человек который насколько я понимаю в общем то сам особо и не собирался становиться губернатором если мы вспомним как проходили выборы в хабаровском крае да это же вот один из этих скандальных регионов там у господина Фургала в общем-то экономической программы до последнего момента не было вот. и он сам только только стал губернатором он уже профессиональный губернатор или нет вот я тут не очень понимаю сергей нам дозвонился сергей здравствуйте вы откуда нам звоните
4: добрый вечер а новокуск
0: так ну вот как вы считаете, это правильная метода?
4: Ну, мое личное мнение, что это чисто пиара. Вот мне а, тоже
0: так кажется.
4: Я не знаю, я просто вот у нас же есть посмотреть, у нас есть генералитет, который должен сдавать нормы ГТО. Ну, угу. у меня большие санкции, что они вот дадут.
0: Ну, знаете, у нас...
4: Вопрос, вопрос, как они сдают тогда?
0: У нас и вот, полицейские, и... там, которые, не знаю, в полицей... патрулях и... тоже Это бывают такие, что посмотришь на них, но ну, явно человек не... <смех> <смех> не сможет ни подтянуться, ни быстро добежать куда-то, если что. Спасибо вам большое. Ну, вот я, я честно говоря, тоже с Сергеем согласен. Мне кажется, что... Еще себя не проявил, еще не избран. Начал вообще не с того, пишет Наталья Гусева. Ну, понимаете, там в такой ситуации какие-то какие-то такие э, относительно знаете, поступки на потребу публики, они, наверное, никуда от них не популистские, вот то, что называется. Я вот знаю, что Фургал, он сказал, что они продадут, у них там какая-то правительственная яхта была, там, это вот я не знаю в точностях, но вот вроде как он ее собирается продавать. Ну, наверное, почему нет? Но когда популизма становится очень много, то тут не очень, мне кажется, правильно. Так, Ставрополь у нас в эфире. Андрей, да, добрый вечер.
8: Да, добрый.
5: А вы
0: что скажете?
5: Вы знаете, ну, я поддержу предыдущего
0: Тоже так. преследника ага.
5: по-, по поводу того, что, что надо это вот именно выполнять чиновникам. Это очень умное решение, конечно, но не слишком ужесточать. Понятно, что все это жестко, но угу. желательно, чтобы оно было. Тогда угу. уже люди, народ, народ видит что чиновники не просто так стали. О,
6: на Спасибо, это
5: место,
0: спасибо, а... Андрей. Да, спасибо большое. А вот, собственно, по-моему, нам Хабаровск дозвонился. Дмитрий, добрый вечер. У ночью. вас там уже ночью. Ночь ночь ночь. Да, ну да. вот как вам э, инициатива вашего нового губернатора?
8: Ну, вы знаете, конечно, все это интересно, потому что на самом деле, как все говорят, единороссия всех уже достала, особенно шпорт. Угу. И бывший депутат, и как бы особо ничего хорошего нет. Сейчас, кстати, Шпорт ушел в Комсомольск на Амуре, назад туда, в город отказался от должности там, да, в Хабаровском крае у него, да. Ну, вообще он правильно все сделал. И тем более, сейчас вот, вот три дня назад было сообщение, что он сократил половину аппарата в Хабаровском крае. Вы сейчас
0: про нового губернатора говорите, да, да чтобы да, мы да, не да, забыли? Он так. все
8: посокращал, там сокращение очень всего, ну, написано в интернете, можете даже почитать, чего чего угу. посокращал после Шпорта, потому что там Шпорт... Это вообще ужас какой-то. Его там особо никто не любил, хотя он из рабочего, скажем так, завода Гагарина начинал э, главный инженер, закончил э, директором завода и дальше-дальше пошел. Ну, как бы все не очень тоже довольны им, потому что он не из народа, как бы, фургал те фотографии, как в Госдуме, как он выступал, как он там крепляется, спит и все остальное. Uh-huh. Ну, особо его тоже никто не долюблив... Не то, что недолюбливает, но еще толком никто ничего не знает, что он может сделать и все остальное. Но понимаете? вы ему и какой-то что, там...
0: такой временной карт-бланш-то даете, там, я не знаю, сто дней? Все там... но все та...
8: почему-то говорят, он ненадолго. Ненадолго, потому что Хабаровский Сырай недалеко ушел от Приморья, лес, рыба, вот это все, Китай, вот это все, понимаете? Тем более более Москва от Дальнего Востока очень далеко и там все по-своему крутят, мутят. И э, тот же Трутнев, э, то же самое, ничего хорошего о нем, то же самое не говорят, понимаете? Все это путинская, вот эта вся система никому,
0: никому не нравится, Андалина, Спасибо. Более, как, не... Угу. Но она не совсем путинская, она, прям скажем, сложилась-то давно уже. Путин-то как раз ее, мне кажется, пытается изменить, но, честно говоря, не очень Мне нравится пункт о проблемах и вариантах решения проблемы будущим чиновникам, пишет Михаил. Все мы из народа. Объемные полицейские — так это задачи разные у всех. В качестве тарана используют, пишут, неподписавшиеся 42-25. Может быть, начнут учить русский язык. Но вообще очередной популизм. Вообще основная, конечно, оценка негативная. То есть пока вы не верите в эту инициативу. Ну давайте мы господину Фургалу дадим возможность попробовать. Не знаю, что из этого будет. Вам сейчас на финал сегодняшнего эфира песенка про то, что было у Аббы. Помните, была такая? «Когда я поцеловала учителя». Вот все там закричали от радости или нерадости. Программа «Простыми словами» вернется в эфир завтра. 19.00. До свидания.